0: Buenos días, buenos días para todos. Miércoles 25 de mayo. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga, se si amanece Venezuela, sin censura, a través de tu canal de YouTube. Factores de poder, por supuesto, también estamos en avilaradionline.com, el streaming. Y, lógicamente, por las plataformas de Instagram... Spotify, Amazon, todos los, muchos de las plataformas que usan los eh, podcasts. También estamos eh, vía sonido. Saludos a la gente de Net Noticias en Colombia y también caiga quien caiga CQC TV. Bueno, mis amigos, mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Instagram, TikTok como @angelmonagas. Mi WhatsApp, 561. 3795254. El día de hoy eh, tengo varias, tenía planeado un programa. Uno planifica, ¿no? Y de verdad se me salió de la programación. Porque eh, estamos presenciando en los Estados Unidos como un aumento inusitado de la violencia con armas de fuego. Hay muchos análisis, muchos análisis, que la falta de regulaciones en un país que constitucionalmente no lo permite, eh, la, la compra de armas, eh, algunos dicen, no, hay que ser más estricto con la venta de armas. Yo veo he leído todos los informes, las encuestas que señalan un aumento inusitado de la violencia donde las principales víctimas, lamentablemente, son los más débiles, los niños, los ancianos. Pero, discúlpenme esto, pero no están atacando. Ninguno de esos estudios está atacando la causa fundamental del aumento de este tipo de hechos, de la violencia con armas de fuego. Se van a los efectos, pero no atacan el fondo, la causa. Estamos cada vez más en todo el planeta el problema en Estados Unidos es que estamos hablando de más de 350 millones de armas de almas organizadas que tienen acceso a armas y las discusiones. Mire, y si usted le ponga 200 mil reglamentos a la adquisición del arma siempre el que no la debe usar, la compra, la adquiere, se prepara. A mi juicio, ¿cuál es la causa? Fundamental. Y no he, he encontrado algunos estudios que se acercan. Estamos en una cultura de la violencia. Y no estamos solamente hablando de Estados Unidos, de todos los países. Es una cultura donde la violencia desplaza como norma al resto. Si te faltan el respeto, ejerces violencia. Si le hacen un piropo, un halago a tu pareja, ejerces violencia. Si, tu, si en, en el colegio, o se dan los casos de acoso escolar, eh, ejercen violencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eh, ha aumentado la cultura de la violencia. De más está decirle el aumento del maltrato infantil eh, doméstico contra las mujeres, el llamado sexo débil, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una cultura de la violencia. Eh, Lo vamos a decir: los grandes líderes del mundo tienen que desmontar la cultura de la violencia. El problema es que. La violencia es un negocio. Las ventas y las producciones de armas son un negocio. Y entonces comienza en el siglo XXI con mucha más fuerza. ¿Qué ve el niño desde que nace? El jueguito de video en el celular, en, el, en la computadora, la laptop, tabla, lo que usted tenga. La violencia, los juegos de violencia. X nombre, tengo muchos nombres de juegos de violencia, donde matan, se agreden, cortan cabezas, meten puñales, tiro. Si no desmontamos la cultura de la violencia, si no volvemos a la cultura del amor, de la fraternidad, y yo no soy hippie, ni fui hippie, no vamos a poder detener esto, porque... Eh, los ciudadanos, de manera normal, van a tener siempre esa, esa situación de ejercer la violencia. Unos por malas experiencias y otro porque, imagínense, hay un chiste, pero no lo digo como chiste, una persona que esté en su casa, lo botan de la casa, la mujer lo engaña, los hijos consumen. Eh, él, a veces la única cosa que él puede explicar es el uso de la violencia. Todas estas cosas tienen que estudiarse, también porque la, el, el, el amor a Dios, va a sonar infantil esto, se ha perdido, eh, ha pasado a un segundo plano, eh, eh, eso es obsoleto, te dicen los ahora, ya viene papi con su cosa de Dios, y lamentablemente, pues, el mundo se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra, entonces también hay que rescatar los valores espirituales, cualquiera sea la religión, culto, dogma que usted practique. Hay una cultura de la violencia que cada vez gana más espacio porque hay un interés económico en ella. Es lamentable, triste, hasta la música. ¿Cómo ha cambiado la música? ¿Qué pasó con la música romántica? Se ha perdido todo eso. Eh, las novelas, los programas, todo. Hay una cultura de la violencia montada. ¿Quién va a desmontar esa cultura porque hay intereses de por medio? Esa es la pregunta. Usted, desde su casa, en su casa, usted puede hacer mucho para desmontar esa cultura de la violencia. Se ha perdido la familia. Hablemos con la familia, conversemos con los hijos con todo, a veces nos hacemos fastidiosos, pero no hay otra manera, no hay otra manera. Hago una oración por todos estos muertos, por todas estas almas que ya no están con nosotros, que el Padre Celestial las reciba.
1: Y mi sentido pésame, pues, a todas las mamás, papás, hijos, abuelos, que
0: han perdido un ser en esas condiciones. Por cierto, también ayer me enteré de la muerte de un gran amigo desde hace más de tres meses. A mí sí me extrañaba que le escribía y le escribía y no me respondía. Ayer me respondió su esposo. Me refiero a mi exalumno, José Salmán. El señor lo reciba también, el padre celestial. Y lamentable murió de COVID en febrero. Yo no me enteré sino hasta ayer y así como eran muerto muchos que quizás no tampoco sabe eh, a todos ellos eh, mi sentido pésame pero como siempre suelo decir las palabras sobran y no basta vamos a partir pantalla para ver algunas de las noticias más importantes María Corina ayer estuvo de verdad que más clara imposible la sanción más brutal que ha tenido Venezuela es el socialismo y no le falta razón a María Corina. Escuchamos lo que dijo ella ayer. Miren,
2: la sanción más brutal que ha tenido Venezuela es el socialismo. Punto. Eso lo sabemos todo. Han destruido incluso la industria petrolera. ¿Tú me dirás cómo piensan aumentar la producción en Venezuela con leña? Con leña, porque electricidad no, no hay. O sea, si, si prenden unas empresas industriales, le cortan la luz a media Venezuela, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, vamos a, a, lo, a lo sustantivo, a la raíz. En un país donde no hay electricidad, en un país donde no hay moneda, en un país donde no hay respeto a la propiedad y estado de eso en un contrato va a invertir en un país así? Venezuela es un aliado estratégico, energético para Estados Unidos, y para Europa, pero no con estos criminales en el poder. Olvídense de eso. Eso no va a pasar. Yo lo digo. Los que dicen, miren, no, es que vamos para el 2024 como si, si no hubiera pasado nada. Yo les, este tipo de verdad cree que el régimen va a hacer una elección libre y libre para sacarlos del poder. O sea, de verdad, sin que pase nada antes. Ahora, para que algo pase antes insisto, tenemos que hacer las cosas distintas y si nos vuelven a poner los mismos que han hecho lo mismo durante 23 años algunos incluso disfrazados de oposición, pero lo que han estado descoordinados con la tiranía, nada va a cambiar ¿a quién deberían colocar entonces si no son los quieras, mismos? al que la gente elija al que tú digas a ¿cuál es el miedo que la gente nos, nos contemos? y no me vengan a decir que eso es muy difícil de bueno, hacer de porque oposición. hemos hecho cosas increíbles en el pasado ahora yo lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar es que el régimen decida quién es su interlocutor. Así como ellos escogieron con quiénes se sientan en México, ellos quieren escoger con quiénes compiten en cada elección.
0: Bueno, señores, en ese reportaje que ustedes escucharon, algunos quizá piensen que mi postura es a favor de María Corina. No, mi postura no es a favor de María Corina, sino de lo que dice María Corina. De lo que claramente... Mira, María Corina es una mujer que ha cometido, a mi juicio, errores. Pero nadie la puede criticar por no ser coherente y por no ser constante. Hablan de ir a un proceso democrático el 24. O sea, todo lo que hizo Guaidó, el, toda la gente que sacó a la calle, todos los que murieron o están presos por haberlo apoyado. Entonces ahora la idea era... Que este señor fuera uno de los tantos precandidatos, de último, por cierto, a la presidencia. Y los partidos que lo apoyaron en principio ahora sacan el cuerpo, casi lo eluden, entonces él tuvo que sacar un, un mamotreto, un otro chiripero. O sea, los que, entonces dicen que el, el, hay que participar en las elecciones del 24. Pero, ¿cómo se participa en una elección del 24? si se busca la democracia, ¿por qué no se practica? Si se busca la, la democracia, ¿por qué no se practica? ¿Quién eligió? Yo no tengo nada contra Omar, Omar Barbosa, pero ¿quién lo eligió? ¿Quién lo designó? ¿A quién consultaron? Entonces ahora van a hacer consulta, pero si el que consulta, nadie consultó al que ahora quiere consultar. Entonces, si nosotros no empezamos por practicar la democracia ¿Cómo la vamos a restablecer. Ella dice una gran verdad. ¿Cuántos años tienen muchos de esos actores dirigiendo la vida del país? ¿Quién les dijo a ellos que me representan a mí, a X o Z? ¿Por qué no hicieron una elección? Ellos dicen que le dan una pela a María Corina, que María Corina es una loca, que no tiene voto. Pero, pero, ¿por qué no se contaron? Se, con, se hubieran contado, la derrotan y después María Corina tenía que darse calladita. ¿Por qué no lo hicieron? Por eso es que no soy optimista. Porque no se puede rescatar la democracia si no se practica la democracia. Y entonces aquí está mi amigo, diputado médico de Maracay, paisano. Eh, él es un, oye se me olvidó el nombre ya les voy a decir eh, José si no me equivoco José Trujillo celebrando dice eh, para la unidad es un verdadero placer tener a un hombre de este calibre que estamos seguros y convencidos que llevará este barco a un feliz término como estaban seguros y convencidos de que su, su periodo en la asamblea nacional iba a dar frutos ahora José yo lo conozco, un médico de Marcay. ¿Quién te autorizó? Hablas a nombre de, de una unidad que no se ha contado, que no ha consultado a nadie. ¿Por qué escogieron Omar Barbosa? Era que no había otro nombre. ¿Por qué los mismos personajes de siempre? Entonces Ramos Alud tiene más de 30 años codirigiendo la política venezolana. Entonces pasa lo que siempre hemos dicho. Con santos viejos, usted no va a encontrar milagros nuevos. Bueno, el presidente del de Salvador, eh, él niega el impacto de las medidas. Alguna gente no entiende por qué estamos en contra de lo que está haciendo el presidente del de Salvador. Porque está bien que se persiga y se encarcele a los delincuentes. El problema es que cuando se le da vara alta a un gobernante para que salga a detener a los malos, Llega un momento que en su afán, en su protagonismo, terminará confundiendo malos con buenos. Entonces, ese derecho no lo puede tener nadie. Todo eso tiene que recurrir a un proceso judicial de autorizaciones. Porque lo que busca, lo que es un fin, termina siendo un medio o los medios se convierten en fines. Actuar con violencia, perseguir a la prensa, criticar a la prensa, amenazar a la prensa, querer tener un poder judicial a tus pies. bueno Vamos con los titulares de la prensa impresa, el diario El Nacional. Eh, las ONG siguen sometidas a un cerco progresivo para limitar su trabajo. Se criminaliza la defensa de los derechos. ¿Por es qué? qué? En Venezuela también hay otro problema. Ustedes vieron una periodista que interrogó a María Corina. El problema es que en Venezuela criticamos al chavismo con toda razón, porque no es un régimen democrático. No, nosotros no podemos decir que Maduro es una figura democrática o que usted, señor Diosdado, es una figura democrática. No. El problema es que entonces los... Algunos partidos opositores crean medios, canales para que sea su verdad la que prevalezca. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que BPI pertenece a Voluntad Popular. Todo el mundo sabe que la patilla la maneja en eh, los intereses de Guaidó y así efecto eh, Cocuyo. Cada, cada, cada factor, o sea, la prensa ya no representa el poder de la prensa para incomodar, para atacar a quien sea, donde sea y como sea, para para ser anti-fuerza, eh, eh, anti-gobierno, anti-postura. O sea, ese es el papel, de los, el papel de los medios. No, porque también los intereses se han vendido. Entonces, el, los señores del gobierno de Nicolás censuran, pero también los señores de la oposición censuran. Este tipo de programas, imposible que esté en uno de esos medios o en algunos de esos portales ni alguna de las críticas. Entonces, fíjense, por eso es que en Venezuela estamos como estamos. ¿no? La agencia Reuters, Chevron, obtendrá la renovación de, la, de su licencia para operar en Venezuela. ¿Y quién le dice que no solamente va a operar con el viejo método y no con el nuevo? ¿Quién? ¿Garantía de qué? Una industria petrolera quebrada. La... El, info, el, el noticiero, es decir, las noticias del régimen, la voz de Venezuela resonará en la cumbre. Maduro o, o él piensa que lo van a invitar, el Departamento de Estado ha dicho que no, o es una postura, bueno, ahí están viniendo los artistas a Venezuela. Imagínense ustedes que el Puma José Luis Rodríguez, que tanto habló mal del chavismo, también viene. Todo el mundo se quiere bailar en los millones, se quiere... Bañar en los millones de dólares que hay en Venezuela, producto de qué? De que la economía ha mejorado, de que el país produce más, de que la gente
1: vive mejor.
0: ¿Mí? Seguimos con los titulares de la prensa, el diario La Calle de Valencia. Habitantes del norte de Valencia exigen parar los apagones. Y el vampiro, chico. Es que es una maravilla que que a Valencia nada más que le falta Carabobo nada más que le falta Sarna para rascarse. ¿Qué ha pasado? Ah, es que entonces viene el, el tipo de el, el, el vampiro a bailar porque mira que estoy yo bailando reggaetón y tú frustrado no baila pero yo sí y tal y cual. Eso es gobernar. Ahora nos damos cuenta que tenemos un payaso como gobernador y lo peor de todo que a la gente aún mucha gente le gusta porque la figura, las otras figuras están obsoletas pero así no se gobierna ese no es el gobierno que la gente quiere fundamentalmente para resolver sus problemas el periodiquito de Maracay dice, empresarios respaldan límites a importados bueno, ¿y qué van a hacer? porque Venezuela no produce nada de cada 10 alimentos que usted se lleva a la boca, por lo menos 9 son importados y ahora bueno, quitar la masacre de Texas. Asesinaron a 19 niños y 3 adultos. Doloroso. El diario Meridiano eh, dice Gleyber desatado, dice Gleyber Torres. Eh, los Yankees, creo que juegan el, si no me equivoco, el viernes. Creo que juegan acá por cerca en Tampa, ¿no? Por cierto. No les traje hoy las noticias. Eh, de Colombia, no les traje las noticias de Colombia, eh, pero se las puedo mostrar en parte las noticias de Colombia, déjenme ver acá los titulares de la prensa eh, colombiana porque había una que me llamaba poderosamente la atención, eh, Miren lo que está pasando en las elecciones de Colombia. Sin auditoría internacional por falta de tiempo, dice el CNE. Y este hombre, Rodolfo Hernández, está cogiendo muchos centímetros a última hora. Las elecciones son el domingo. Colombia, Colombia. Ojalá Colombia revise. Y aquí también interesante, ahora les muestro un video, lo que proponen quienes aspiran la presidencia. Seguimos con los titulares. El universal presidente Maduro rechaza exclusión aplicada por Estados Unidos a Venezuela, Nicaragua y Cuba. No esperábamos menos y revelan un complot para asesinar al expresidente George W. Bush. Eso fue la gente de Al Qaeda que si no me equivoco, el diario tal cual falta de credibilidad y confianza en amenazan en éxito político del viraje económico de Maduro. No hay viraje económico, señores. En un país donde solo manda la voluntad, se impone la voluntad de un personaje, no hay viraje económico. Si no hay respeto elemental a la propiedad, a los derechos humanos, a la libertad de opinar, no puede haber viraje económico. Eso es mentira. Un país que no produce no puede tener viraje económico. Ah, ¿cuál es el pequeño detalle? El detalle es que antes te ganabas uno, ahora te ganas dos. Pero no hay gasolina, no hay electricidad, no hay agua, sobra la inseguridad, hay viraje económico. Unos empresarios que no pueden hablar ni reclamar porque este personaje viene y los acusa de saboteadores, de conspiradores. Ah, puede haber viraje económico, ¿no, señores? No nos, no nos confundamos. Eh, buena noticia también, primero justicia convoca elecciones, me parece bien. Eh, y el, oposocio, el oposicionómetro. Dice que debe estar en manos de la propia gente. Tiene absoluta y total razón. El diario El Carabobeño, por su parte, miren, este es el carabobo que no muestra el vampiro. Vecinos de Agua Blanca exigieron a corporear respuestas por constantes cortes eléctricos. Constantes cortes eléctricos. Listen, eh, ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Bueno. El diario La Prensa de Lara. Mire usted cómo está Lara. Trabajadores en Barquisimeto resuelven ingresos matando tigres, me imagino. Precios de las fórmulas lácteas se tornan inaccesibles en dólares. Más de 800 mil niños crecen sin sus padres a causa de la migración. Y vean esto eh, que les quería mostrar. Combustibles para transportistas llega a cuenta gotas en el Tocuyo. Aumentan lo, los colegios privados, pero por aquí había otra cosa que les iba a mostrar eh, el costo. Bueno, no, creo que me confundí de medio. Vamos a seguir. Eh, monitoreamos. Aumenta 21 el número de fallecidos en el tiroteo de la Escuela de Texas estábamos hablando de la cultura de la violencia, el espectador de Caracas, candidatos presidenciales en Colombia debaten restablecer relaciones con Venezuela. A mí me parece que así tengamos un gobierno no democrático, eso no debe interrumpirse es un error. Es una, eh, la, por eso es que quizás las sanciones no han sabido ser instrumentalizadas. Eh, y el, este payaso general Debe estar Bolívar revolcándose en tu tumba. En un país serio, en un gobierno serio, este tipo no hubiera pasado de ser cadete. No se hubiera graduado. Padrino López en Venezuela se ha librado una segunda batalla de pichincha. Se pasó. Sectores del área metropolitana reportan fallas en el servicio eléctrico. En Caracas, la electricidad también se va. O sea, los ricos también lloran. Canasta Limaquita, en La Verdad de Vargas. La canasta alimentaria familiar superó los 480 dólares en, en abril. Ha habido mejoría económica. ¿Qué familia tiene en Venezuela? ¿O cuántas familias tienen en Venezuela 480 dólares para comprar? Una familia pequeña. Si es grande, ni me imagino. Háganse esa pregunta. Por su parte, el periódico de Monagas... Eh, dice acá, anuncian, eh, me llamó la atención esta, anuncian a Armando Ramos como nuevo director de la VB Monagas y creen que con eso van a resolver el problema de la Universidad Bolivariana. Y también en el estado de Monagas, el pan y circo. Eh, hacemos un llamado, los profesores de la Universidad de Oriente, como todas las universidades nacionales, están pasando el hambre, hereje. Hacemos un llamado al gobernador Luna para que nos ayude. Eh, bueno, descuartizaron a hombre en los tapiales, parroquia, las cocuizas, todo en el estado monagas. Por su parte, el reporte confidencial resalta las palabras de María Corina y dice, 29 partas, sí queremos medirnos, pero como en el 2017. Ah, porque entonces la gente del G4, el CNE no sirve, el CNE chavista, el CNE tal pero entonces quieren que el CNE dirija el proceso, los procesos internos y aceptan al CNE como está para las elecciones presidenciales. Raro, ¿no? También señala el reporte confidencial, Fede Cámaras, interés de Europa en nueve partes un aliento y compromiso hasta que vea la realidad. Un Estado sin agua, sin
1: electricidad, inseguridad, para que ustedes vean. Eh, bueno, seguimos
0: acá con las notas. Eh, Correo del Caroní. Docentes de la universidad eh, levantan paro, pero exigen al Consejo Universitario proteger beneficios laborales amenazados. Eh, Cicla asegura que el aparato económico y jurídico del país está preparado para la inversión extranjera. ¿Cómo? Ay, María Corina decía algo en su intervención válido. Si la industria en Venezuela renace, más, de la, más grave se pone el problema eléctrico. Esa es la verdad. Pero en medio de esta tragedia que tiene el Estado Bolívar, mire, este es el, estas son las burbujitas. 105 jugadores compitieron en el torneo de reapertura del Caronoco Golf Club. ¿Sabe cuánto gana vale un, palo, un palo de gol? Hace años, hace años, yo de payaso, hace años, hace muchos años. Quise jugar golf y el palo de golf me costaba, usado, 470 dólares. No quiero hablar ahorita. Entonces, estos dicen que se puede restablecer la actividad económica, pero mire, mercados municipales de Caroní evidencian la falta de un plan integral en el manejo de la basura. Además de que allí mandan la mafia, la mafia del, del oro. El diario La Nación tiene varias noticias interesantes. Una única vía de la Panamericana está obstruida por un derrumbe, pero se puede mejorar la economía. Chevron se prepara para retomar sus operaciones en Venezuela. La realidad en las carreteras venezolanas prevalecen los autos viejos que se descomponen por doquier. Cualquier parecido con la Cuba castrista es pura consecuencia, pura coincidencia, perdón. Bueno. Eh, joven se quita la vida en San Antonio del Táchira también es increíble la cantidad de suicidios que se están dando grave, grave, y aquí dice el señor eh, esto lo dice en otro portal él es eh, eh, el hombre de data Analysis. yo no invertiría ni un dólar esas empresas no son rentables, Luis Vicente León y entregadas a medias menos por su parte, crítica 24 en el Zulia. Fede Industria con el Zulia productivo. Trabajadores de Coca-Cola no hacemos ni boicón ni daño a la nación. El alcalde Gustavo Fernández. San Francisco corrige colapso de colectores de aguas servidas. Por cierto, que vi una encuesta de los 12 mejores alcaldes del país y dentro de los cinco primeros estaba Gustavo Fernández, por cierto. También aparecía Manuel Rosales como el gobernador con mejor gestión, de todos los gobernadores. En segundo lugar sale el acaba por cierto. Eh, bueno, eh, llegaron al Zulia ampollas de suero antiofídico y antiescorpiónico. O sea, si te pica una culebra o un alacrán, te fregaste porque hay muy poco. Y eso lo agarra la mafia. Vamos con <coughs> algunos videos, sobre todo con el tema de las elecciones en eh, elecciones eh, en Colombia. Vamos a ver. Aquí está, mire lo que dice la pregunta incómoda para Gustavo Petro, la comparación con Hugo Chávez. La respuesta terminó en agarrón, o sea, se cayeron a piña... Petro y el señor Gutiérrez, vamos a ver.
2: Y la última incómoda para Gustavo Petro.
0: Ustedes lo <ríe>
2: comparan, sus críticos lo comparan con Hugo Chávez y dicen que todo lo que usted dice que no va a hacer es lo mismo que hacía Chávez diciendo que no iba a hacer y que luego lo hizo. ¿Qué les dice a esas personas que lo comparan y que dicen esas cosas de usted? Es
1: simple: Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo que estoy proponiendo? ¿Que Colombia dependa del petróleo? Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo sobre la base de una sociedad del conocimiento.
0: Pero fíjese usted que él no habla del problema de los derechos humanos en Venezuela, que también se da en Colombia, de la muerte, de la censura, de los ataques. De eso no habla el señor Pedro. ¿Sí? ni con el pétalo de una rosa aquí tenemos también se repite la historia se, solo cambia el actor el señor Andrés López Obrador está financiando la dictadura cubana y también la venezolana escuchen, escuchen por qué
1: ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura un gobierno represor de otro país el esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño. O sea, la trampa empieza con esta afirmación. Vamos eh, también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar.
0: ¿Se acuerdan cuando lo dijo Chávez en Venezuela? Y mejoró la medicina. Me mejoró, mejoraron los hospitales ni siquiera los CDI la gente en los CDI, los galenos incluso los médicos cubanos que yo hablé con ellos muchas veces se quejan de la falta de apoyo solo que ellos no pueden hablar y no pueden hablar porque tienen familia en Cuba además, las palabras de María Corina que ya las revisamos, bueno aquí el gobernador Manuel Rosales una buena eh, aparece por eso su gestión en primer lugar a nivel nacional Aquí nosotros decimos lo bueno cuando es lo bueno y lo malo cuando es lo malo. Esto es alabable de parte de Rosales, como encontró el materno infantil cuatricentenario. Miren ustedes qué desastre, cómo está la salud. Y esto es solo una pequeña muestra. Eh, aquí está lo de Petro eh, acusando de millonario porque es corrupto. Porque como es millonario es corrupto el resentimiento, eh, el problema de la matraca, pero les quería mostrar esto. Señores del Hospital Coromoto del Estado Zulia, señora directora del Hospital Coromoto, nosotros hemos hablado bien cuando hay que hablar bien, pero esto no lo vamos a ocultar. ¿Qué pasa en el Hospital Coromoto? Que ni siquiera a los beneficiarios primarios de ese hospital que son los trabajadores petroleros, reciben la atención, no los atienden. El caso de este señor Néstor Sánchez, yo le hago un llamado a la atención, a la autoridad que sea, ¿cómo es posible que este señor se queje, denuncie al hospital Coromoto por la mala atención, porque no le prestan atención, lo tienen del tumbo al tambo, y el hospital Coromoto sigue diciendo lo que no es Señores del Hospital Coromoto, se equivocan con nosotros. Cuando lo hagan bien lo decimos, pero cuando lo hagan mal les vamos a dar duro, porque nosotros sí somos, caiga quien caiga, y nos atrevemos a decir lo que otros prefieren callar. Aquí no ocultamos nada. Escuchen de nuevo a Néstor Sánchez, trabajador petrolero en Lagunillas. Necesita ayuda urgente y en el Hospital Coromoto se la niegan, se han portado muy mal. No lo digo yo, lo dice el propio Néstor Chances, cuyo, eh, eh, Sánchez. Buenas noches. Este, me
1: por este mes, soy un trabajador petrolero, mi nombre es Néstor Sánchez. Trabajo en área de la transporte, eh, Gerencia de seis. Soy trabajador petrolero, como puede ser. Este, me dirijo ya por este medio a aquellas personas competentes pues, que puedan ayudar. Ya que estoy padeciendo de una enfermedad de una columna, de la columna. Como tal, tengo problemas de columna vertebral, fractura. Tengo este, compresión medular más de... Este, <risa> de natural del pulmón derecho, pues me cuesta para ya respirar, he ido al coromoto, ya tengo un año y cinco meses en este proceso, pues la cual no me ha apretado el apoyo tanto como el coromoto, ¿eh? entonces concha de, cada vez que voy ya tengo un mes, que ya tengo ya la cirugía pautada y cada vez que voy siempre me sacan algo que si se dañó la caja, el coromoto que con los del universitario de la caja, que no la pueden prestar, que si este, no hay cama, que no hay UCI, pues me tienen en ese proceso, ya tengo ya más de un mes en este proceso y no he conseguido respuesta. Incluso este, me enviaron a la dirección, hablar con la directora, mandé a mi esposa porque yo no puedo subir ya que no camino. Entonces la envié allá y la directora lo único que le salió fue que tenía que hablar supuestamente con el subdirector. Pues, y cuando fue, y el director nunca estuvo ahí Total que prácticamente me han puesto, pero, bueno, trabas, como y por haber. Pues, y deseo que, pónchale, que se pongan la mano en el corazón, pues, aquellas personas que me puedan aportar o ayudar, ya para conseguir mi cirugía
0: Eso le está pasando a este señor Juan García, PSV, en el Coromoto la Isamín, usted dice que va a recuperar la empresa. Esto está pasando en un hospital de la empresa petrolera en el Coromoto. Pero yo le voy a decir algo más que no quería decir porque me pidieron que no lo dijeran, pero yo ni callo, um, um, ni callo verdades ni digo mentiras. Le están pidiendo que se baje de la mula por detrás para darle ingreso y resolverle. Eso está pasando en el hospital Coromoto. Esto... En un país que dice que se recupera esto, mire, eh, si yo me pongo a sacar todos los casos que recibo, son miles de casos. Tenemos un pueblo enfermo, despauperado, agónico, desesperado, que no encuentra respuesta. En esa, por eso me río cuando esos gobernantes dicen regresen, regresen, vuelvan. Mentiras, ahí nada más que hay dinero del narcotráfico para pagarle a los artistas o de los boliburgueses para lavar dinero de la corrupción pero allí es donde debe invertirse ese dinero en todo caso y no lo hace, ahí está el caso del señor Néstor Sánchez y vamos a insistir con el caso del señor Néstor Sánchez y le pido a los medios de comunicación del Zulia que dejen de ser promotores de gestiones y que se ocupen de casos como este, se los digo se los pido, se los ruego Así como atendieron el caso de la joven que está en el Noriega Trigo, que gracias a Dios intervino el gobernador, intervino el alcalde de San Francisco, su esposa, Franciela, y el propio gobierno nacional. Esto, esto, está, esto es Venezuela. Esto es Venezuela, para que ustedes sepan. Bueno, lo del televisor, y este es un... Me voy a despedir con... Ah, bueno, perdón, aquí mire lo que dice... Eh, Gilbert Carlos, ¿no? Por cierto, él creo que está acá en Estados Unidos, escucha.
1: A mí me llevaron a prisiones comunes, muy distinto a la mayoría de los presos políticos, lo dejaron Miguel Ángel en Ramo Verde, a mí me llevaron a Tokuyito, donde estuve preso con narcotraficantes que estaban vinculados a Diosdado Cabello.
0: Y este tema de la eh, criptomoneda, el Bitcoin le cayó como anillo al dedo a los narcotraficantes, porque es muy difícil de rastrear y ellos compran en un país comunista 50 millones de euros en efectivo a 1.20 o el dólar a 1.20 pierden 20 pero el problema, él se fue por cierto por el aeropuerto con, salió con sus papeles pero el problema es ¿qué hace el gobierno de internet? el gobierno que no existe para evitar esto señores, tenemos que agarrar el toro por los cachos y bueno, me voy a despedir con estas escenas bien bonitas
1: Dos en América. Amigos, no cabe duda que paso
0: los... pasos paso de Moisés.
1: Naturales. El paso de Moisés. Bueno, ¿y
0: tienen ustedes el paso de Moisés en Cayo, el agua. Bueno, señores y señoras, por hoy fue suficiente. Me disculpan la hora. Yo soy Ángel Monagas. Estamos en WhatsApp 561-379-5254. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Eh, mañana en la tarde, por esto vamos a estar, por cierto, en Doral Voice Radio, haciéndole la segunda a Osvaldo Muñoz. Allá vamos a estar a las 3 de la tarde, mañana hay una entrevista y vamos a seguir hablando de este otro tema. ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia! Mirar todo lo que está pasando en Venezuela, colombiano. Yo sé que en Colombia hay desigualdad, pero a veces el remedio y estoy casi seguro, es peor que la enfermedad. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar mañana a esta
1: misma hora. A lo mejor más temprano, disculpen ustedes. Feliz día para todos.